0: Всем здорово, пацаны. Это экзальт из 9k DAO, самого легендарного дау на этой планете. Так вот, коротко о нас. На хаях мы предсказали, что мы пойдем на 9 камы, мы к нему почти пришли. Что еще могу сказать? Похоронил Гейлис до того, как это ставил млаом и подмял под себя весь
1: СНГ рынок аэродропов. Да и, в принципе, просто красавчик. Просто красавчик, понятно. Дорогие друзья, прежде чем мы начнем донимать Факича расспросами, я вам напомню. Вы прислали нам свои вопросы, и авторы или автор самых интересных получат призы. Олечка, а не расскажешь, какие у нас призы сегодня?
2: У -у -у, мы постарались, и в этот раз у нас офигительные призы. Первый приз – это участие в приватке нашего дорогого мистера Факича сроком на 30 дней. И второй приз — магический мерч Криптос, который всегда приводит его обладателя к удаче.
1: Ну что ж, дорогие друзья, начнем мы прям с разминочки легкие общие вопросы, прежде чем перейдем к самому жиру. Итак, Оля, я передаю Давай. тебе слово, твой первый вопрос.
2: Погнали. Фактич, сколько времени нужно уделять Крипте, чтобы добиться успехов?
1: Так, ну, смотря, как этот вопрос вообще правильно
0: поставить, тут, скорее всего, ошибка многих людей в том, что они впитывают не те инфополя, ну, то есть, я, допустим, вообще новости про крипту не читаю, я считаю, что, ну, это просто инфофуд, который никак не влияет на твой успех, там, в крипте, там, и так далее, то есть, у меня плюс-минус уходит, ну, чтобы, наверное, пресерчить все, что мне надо, там, твиттер почитать, там, чатики просерчить. Там какие-то каналы поставить, ну, часа два плюс-минус. Остальное все время у меня, скорее всего, будет на обуз, там каких-то ретроактивностей, там нотки поднять, там где-то замультить, там и так далее. Больше времени, ну, я не вижу, наверное, смысла тратить в крипте. Вот. Ну, ты прям
2: постоянно сидишь, постоянно поднимаешь нотки и так далее.
0: Нет, знаете, это вообще как-то все идет вот такой лесенкой, то есть какие-то активности, то нет каких-то активностей, вот. А понимаете, вот просто большое, большинство криптонов, ну, знаете, таких дефолтных, да, у них там в Телеграмчике есть какие-то новостные каналы, там, хэштейн биткоина, там, какие-то трейдинговые аналитики и так далее. Ну, я не знаю, если у вас вот какие-то такие инфополя, вы заходите, там, читаете новости... Мне кажется, вы что-то делаете не так. Потому что эта информация вообще ну, не помогает вам никак двигаться. В понимаете, не надо много знать, надо больше делать.
1: Мне нравится, как он на «вы» обращается. Так, смотри. Ты утверждаешь, что твои мувы крадут инфлюенсеры со всего СНГ. И если это правда, мог бы, ли, мог бы ты пруфануть? А,
0: приведи, на прим... Приведи,
1: приведи, прим... В стриме у вас был а,
0: один челик, который вещал с Параши, Его ник Моу а Олег... -а -а. ник... Олег Ноу no Я не знаю, это реально бич какого-то современного инфла, ну, инфлюенсерства в том, что ты делаешь пост, там, пилишь видик, и он прям максимально разлетается по всем каналам, и никто даже не указывает автора. Чтобы вы понимали, насколько Олег Ноукэп, no реально Олег no... Я недавно, короче, но ну, я думаю, все знают, что Арбитрум собирается там как-то раздать но это очевидный мув. И я привел пример, что на оптимизме те, кто использовали там АВ, там всякие синтекс и так далее, им э, ретроспективные токены Арбитрум за предоставленную ликвидность. Что я придумал? Мы закидываем котлет АВЫ, условно там десятку баксов зелени, э, берем... Пустим займ USDC и обратно кидаем бабы, опять берем займ, и обратно кидаем бабы и опять берем займ и кидаем бабы, и вот таким способом, ну мы условно наш депозит там на 300% процентов больше раскручиваем. Тем самым наш опиар э, ретроспективных токенов он повышается, или это все на арбитруме, или если вы хотите там, по всем протоколам разбежаться, там на арбитруме плюс-минус. 5, 6 лендингов протоколов, берете с одного, кидаете в другой, там берете займ тоже кидаете в другую и так далее, вот эту вот цепочку так выстраиваете, раз, разгоняете дип условно. И чтобы вы понимали, Олег NoCap додумался заботить эту приватку, он даже не к себе. И потом я уже у нескольких инфу это тоже увидел, то самое касается Layers. Uh, мне кажется, Лайер Зо, да, Видика, который я там, в принципе, недавно дропнул, ну, нахуй, никому не нужен был, бах-бах-бах по всем каналам просто пролетелось. Ну, тут, видите, еще можно, конечно, взять во внимание, что uh, вот это вот, как сказать, вот на аптоса после дропа, вот это Фома, и все что-то оторвали свою жопу хоть в банк и начали что-то делать, короче.
1: Вот. Uh, ну, как-то так. свой основной канал, инфу проработанную инфу, а Олег Нукоп взял и закинул себе это в приватку. <толкно> <толкно> Понятно. Но я думаю, дорогие господа, вы уже поняли, с кем мы имеем дело. Вот. И поэтому давайте уже приходить к более предметным вопросам. И начнем мы с таких вещей, как биткоин и децентрализация. Потому что с нами человек, который явно разбирается в Дефа и крипте. Поэтому начнем мы с такого вопроса. Я так понял, что ты утверждаешь, что децентрализации не существует. И... И, и, и то, что все мы конкуренты на рынке. Если с последним, в принципе, как бы все понятно, потому что рынок бы не был бы рынком, если бы мы не были конкурентами, то почему ты считаешь, что децентрализации нет?
0: Ну, давайте еще начнем с того, как она Ну, вот эта вот мысль а, о децентрализации появляется в голове у Челика. Ну, условно, типа. Вот обычно какой-нибудь рабочий газзавода, который там ноет ну, про политику, что там все воруют там, и так далее, все вокруг пидораса, один я хороший. Он зачем в первую дело в крипту? Он приходит, вот первый год в крипте все приходят, идеи, круто, децентрализация, все открыто, типа, блять, прям вот рай, рай, рай. Но м -м, не знаю, у меня тоже так было плюс-минус первый год в крипте, а потом я понял, типа, я пришел на рынок зарабатывать бабки, типа. И есть децентрализация, нет децентрализации. Меня это, в принципе, ну прям мало волнует, вот, потому что в первую очередь я пришел сюда зарабатывать деньги. Uh, так, я тут, в принципе, расписал себе заметочки. Я даже вот сейчас заметочку прочитаю. Короче, объясню так. Так-так-так-так-так. Uh, все так, 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 так. бро.
2: Все свои.
0: Я по меточку заметочку просто Короче, мне, знаете, как на рынке себя чувствую, как будто я вот NPC-герой типа интегре, и вокруг меня бегут которые там что-то из себя, короче, представляют и моя задача, как можно больше забрать у них пуска хлеба, допустим и чтобы они там не раскачались быстрее меня вот, не знаю, мне с таким подходом ну, потому что если ты условно, есть какая-то дефи-помойка, которая готова впитать в себя условно там 100 человек, ну с банком каждый там по тысячам, ну 50 условно, да и если ты эту тему куда-то в паблик, конечно, кинешь, да, 90% людей типа отколется, нихуя не сделают, как это всегда бывает, но вот остальные 10% как раз-таки помешают, там, не знаю, вашим ревардам условно, потому что все знают, допустим, условный тот же Ribbon Finance, ну, там реально очень мало народа получило дроп, но зато дроп, вот, там почти 50-ка баксов типа на аккаунт доходил. Вот. Поэтому я говорю, типа конкуренция есть, и как-то, знаете, бесплатно делиться информацией тоже не хочется. Потому что тебе никто потом даже спасибо за это не скажет.
1: Но разве децентрализация это не то, на чем строится, в принципе крипта? Если бы не было децентрализации, то какой смысл в крипте? крипта
0: это понимаете крипта это быстрое перераспределение ресурса от одного человека к другому мы с вами условно играем в казино где мы кидаем фишки на стол и фишки от одного к другому быстро быстро перемещаются потому что в реальном мире забрать у какого-то человека актив это во-первых это долго во-вторых это ну нужно дохуя усилий а здесь ты приходишь условно вот хороший пример знаете как с коин листом мы условно там мультим коин лист кто покупает все наши иксы потом Американцы, прикол в том, что у них недоступен этот коин-лист И условно Блять, я потерял нить вопроса Ну ладно, я думаю, смысл понятен типа, Что перераспределение ресурсов здесь происходит максимально быстро Просто надо найти
1: идиота, который готов купить твой токен Вот и все Да, найди лоха, который купит твой шиток, Оля, что спросишь?
2: Вот э, мы тут такие, значит, про децентрализацию, мы все конкуренты. Братиш, но у тебя же есть 9К DAO. И тут как бы вопросика два. Первое. Вообще, почему 9К у тебя у вас получился таргет по битку? И второй? Ну смотри, у тебя же DAO
0: есть. Смотрите, в чем прикол. 9К DAO вообще родилось на одном из стримов, при цене битка где-то от 45 до 50 тысяч. Там мы, в принципе, ну, у нас такие лайтовые стримы иногда проходят, и мы просто поболякаем. Так вот, прикол в чем? А, на том стриме меня в принципе, как-то кто-то про дно спросил. Ну, какое может быть такое дно, а, которое ты ждешь? Я так, знаете, ретроспективно прикинул, что может случиться на рынке. Я такой понимаю, что ага. Сейчас каждый дебил имеет э, у себя приложение там, Тинькофф Инвестиций. За последние, там ну, условно, 2-3 года вот это вот прям вообще full adoption произошел, что каждый человек понимает, что надо какую-то часть зарплаты там инвестировать, откладывать и так далее. Вот и Я такой сижу, думаю, ага, то есть сколько дебилов там засаженных в саланах, во всяких нирах там, и так далее. Там, битка кто-то на хаях очень много накупил, и я такой понимаю, ага. Я себе, знаете, такую модель начертил на графике, чё, как вот, знаете, как будет вести себя хомяк. Мне тут страшно, тут не страшно, тут страшно, тут я продам. И, короче, таргет получился в итоге в районе 9 тысяч баксов по битку. И с тех пор, вот, у меня уже на тот момент а, никакой крипты там в портфеле не было, я тупо only в стейблах сидел, там какие-то флипы еще делал и так далее. Но с рынка уже ничего не брал, потому что я там реально огромный сайт с рынка забрал. У меня, короче, сайз coin — это около 10%, что я вынес, а остальные 90% — это вот все, что просто с рынка удалось типа, вынести. Вот там, ну, buy, sell, buy, sell и так далее. Вот. Ну и, в принципе, мы плавно ползем к этому таргету. Просто видите еще прикол в чем? Я эту теорию тоже давно выдвигал. Вот, как, как я и говорю, типа, с каждой зарплаты покупай, там, покупай какие-то акции, там, покупай крипту и так далее. И сейчас вот каждый инфлюенсер, типа, а, я их называю инфлюенсеры долбоебы, рассказывают своим подписчикам, что надо, блядь, вечером усредняться. Пацаны, это неправильно. Вот это реально неправильно. Я просто смотрю на Кирилла Эванса, на всякую шайку долбоебов, которые крутятся вокруг него. И, понимаете, это даже не, знаете, не мнение, это даже стратегия сложно назвать. Это вот человек, который не, не имеет своего мнения, что может произойти на рынке, и он нашел, знаете, такой для себя изъебистый вариант. Мы будем усреднять, типа... Ну, вы же понимаете, что вы просто становитесь ликвидностью для маркетмейкера, то есть об вас можно разгружать любое дерьмо. Ну, окей, кто-то усреднял там биток там, с 50 60, к условно там Салануса ТХ, Нирса ТХ, и есть даже этот э, веб-калькулятор, который показывает, что было бы, если бы вы там условно покупали крипты каждый день там условно на 100 долларов с э, 107 по битку. Ну, при текущих значениях вы даже так в минусе были бы. Мы просто смотрели эти метрики и так далее. Но я какого-то такого мнения придерживаюсь, что, понимаете, вот моя логика проста. Я пришел на рынок заработать денег, и чем больше здесь дебилов, тем лучше, потому что моя задача и задача там каких-то массовых, ну, моя задача заработать, а задача массовых инфлюенсеров, какими бы они у не были, Какое бы говно они не шилили и так далее, их задача привести на рынок мясо, которое здесь переварят и выплюнут
1: Вот и все. Циничненько. Слушай, а вот по поводу теории. Многие верят в то, что биткоин будет со временем стоить 1 баксов. Возможно ли такое, что институционалы не будут пускать цену выше определенного уровня, если это будет в их интересах? Ну, то есть, что биткоин, ну, что... ну, допустим... Ну, ты понял, да, вопрос?
0: Ну, я примерно понимаю... Ну, смотри, прикол в чем... Просто когда есть а, огромная масса пассажиров, которая его холдит, ну кто должен принести деньги на рынок, чтобы сделать вас богаче? Я вот просто вот этого не понимаю. А, а с другой к этому стороны, мы а с другой стороны, чем выше торгуется биток, тем как раз таки колебаний на нем будут больше, тем будет больше там объем, ликвидность и так далее, и тем больше даунов будет торговать на фьючерсах, и тем сильнее их там можно ебать.
2: Нормально, о, ты о, как я. По всем, по всем прошелся вообще просто, братишка. Что такое? Я плачу. Да ладно, дружочек, скажи, как думаешь, крах биткоина возможен?
0: Ну, слушайте, если бы кого-то там, там условно год назад спросить, возможен ли крах Юз. Луны, типа, он скажет, нет, ты что, там такие фанды, типа, и так далее. Понимаете, черный лебедь, он вот по щелчку пальца просто происходит. Ну, вот у меня какое правило? У меня есть просто диверсификация. Условно метод, вот я, Серега еще, если его дропс про него давно говорил, это условно метод штанги. Пока вы молодой, у вас там должно быть побольше рисковых, условно, активов, там и поменьше, ну, каких-то там жел железобетонных активов. И чем вы становитесь старше, тем вот эта штанга должна перевешивать уже в сторону более стабильных активов. Потому что если пока вы молодой, вы там где-то риктанетесь, то у вас есть голова на плечах, и если вы не идиот, вы всегда отыграетесь с нуля условного. вот. Ну, то есть ягу, я не исключаю, что биток может свое отжечь. Хотя, знаете, вот, мне кажется, следующий цикл, он будет э, последний для битка. Ну, к этому мы чуть попозже перейдем, там по вопросам.
1: Хм. Ну, окей, слушай, а как ты думаешь? Я понял, что децентрализация — это то, во что ты, в принципе, не веришь, но если вот мы абстрагируемся от этого, как думаешь, сможет ли появиться более децентрализованный блокчейн, чем биткоин?
0: Ну, формально он уже есть, это типа чья? А, в принципе, тот же консенсус, что у биткоина. Я, короче, бы назвал просто ЧЕ. так как, не знаю, взяли биток, плюс эфир туда сверху наклепали, и вот получилось а, ЧИА очень хитрая монета с реально хитрой экономикой, там вот у истоков реально крутые типы стоят и вот я не знаю, тут я уверен вообще никто в принципе в экосистеме не копался, что там происходит конечно я понимаю, что там всякие автос сейчас выглядят лучше, потому что туда там условно завезли сразу там, дефи-помойки, nft Marketplace, вот это вот все, что любят. На ЧИ это тоже есть, но оно не так популярно. Это, знаете, вот я бы чию, скорее всего, сравнил э, по развитию как-то с космосом. Медленно, но
1: верно. Вот. Медленно, но верно. Слушай, а мы знаем, что децентрализация происходит благодаря алгоритму Proof-of-Work, и мы видели, что произошло с Эфириумом, и на фоне этого возникает вопрос. А как ты думаешь, к чему приведет регулирование и давление на Proof-of-Work вот, в текущих реалиях? То есть не случится ли такого, что за майнинг-пулами будут стоять государства, а обычных людей просто как бы законодательством ну, на законодательном уровне просто вытеснят штрафы, там, статьи, задержания ферм и так далее. В общем, такой концлагерь.
0: Слушайте, вот мне кажется, это знаете, из раздада каких-то там конспирологических теорий. Ну, если оно так даже будет, ну, типа, рынок адаптируется, но он китайских майнеров выгнали, но они там в Казахстан, условно. Слушай, большая часть хешрейта тоже мигрировала там. Всем, сейчас, кто на... с
1: Казахстана, ребята, сейчас ставьте большие пальцы вверх, мы вас верим, команда Крипту с вами.
0: Вот. Большая часть тоже Ча, типа съепалась и так далее. Ну, эти вот хешрейт, он всегда найдет себе место, типа как-то так. Я, конечно, понимаю, что там сейчас где-то есть проблемы с электроэнергией, там не хватает и так далее. Но вот как до этого дела дойдет, так уже будем смотреть, что как. Мы же сами не дураки, у нас он вот включают, у нас там санкции вводят. Это все максимально легко обходится, просто, ну, скажем, добавляет лишнее длино в цепочку, вот и все.
1: А я вот сейчас чувствую, что у Воли созрел вопрос.
2: Ну, я хочу вернуться к некоторой конкретике и, на самом деле, немного поболтать про DeFi потому что ты, дружочек, так их помойками называешь всякие разные, да, но при этом снимаешь там неплохо денег. Тогда скажи ко -ка мне, каковы, по твоему мнению, обозримые перспективы DeFi? Смогут ли они создать конкуренцию, конкуренцию традиционалом через крупные инфраструктурные какие-нибудь проекты по типу DAO?
0: Mm. Короткий, вот мне честно скажу, да, он сказать так. за все время, что я видел, сколько угодно дропай по могу выделить только авасов, флеш займами, то есть у занять миллиард долларов и этот миллиард должен вернуть до следующего блока в стейфьюм. И до следующего блока, если я его не верну, он вернется автоматически. Все, что я делаю вот в этот промежуток времени, это уже мое дело. И то есть могу где-то с арбитражить, используя миллиард сделать что короче, хакнуть какой-нибудь там смарт-контракт, убогий и так далее. Вот. Все же остальные дефайпики, они а, работают, ну, по максимально, знаете, такому тупому принципу, типа, мы берем что-то из реального сектора и там бан банковские займы, условно, тот же компаунд, там, ну, и в тоже вовсе этот бору а, и далее. Чего-то революционного, ну, я пока не видел. Знаете, вот вообще в чем проблема таких а, вообще всего дефая, прям абсолютно всего? Uh, вот этот DeFi был создан для людей, которые его, блядь, вообще не понимают То есть, ну вот, условно, да ты такой сидишь, допустим там где-нибудь в России такой, ага, у меня там есть 10 миллионов рублей пойду-ка я их закину в Сбербанк, типа в рублях потому что там, условно, процентная ставка, говно и так далее, пойду закину в рублях uh, и свои годовые проценты ты только в конце года получишь если ты там в середине года где-то вытащишь и так далее ну, ты ничего не получишь, условно а вот, допустим, ты расскажешь такому человеку, что есть, допустим, там какой-нибудь компаунт, там какой-нибудь эйф, куда он может в долларах запихать и лутать какие-нибудь плюс-минус нормальные реварды, так он же, блядь, вообще не понимает, что это такое, как это, блядь, работает. Ну, я говорю, проблема именно в этом. Потому что я сам лично сталкивался, например, когда у меня спрашивали, куда можно вот вкинуть деньги там под процент, я людям говорю, ну, вот, в принципе, можешь в компаунт запихать, типа, неплохо. Че, как, блядь, и так далее. Хотя... Ну, человек, блядь, вообще не старый. но У нас разница там пару лет условно и так далее. Ну, мне кажется, это, знаете, такой... От человека, конечно, многое зависит, но вот эти люди, которым нужен DeFi, они его, блядь, реально не понимают.
1: Ну, еще бы. Это все-таки экономика. Экономика — это одна из самых скучных наук. И, кстати, я вам напомню, дорогие мои друзья, особенно тем, кто следит за Daily Digestом, за 2022 год DeFi... Протоколы потеряли более полутора миллиардов долларов. Это статистика на 0,5 месяц, а сегодня у нас уже 10, между прочим. Ну а сейчас, с вашего позволения, мы переходим к одной из самых жирных частей нашей трансляции. Это альфа и альты. И начнем мы с такого вопроса для тех, кто не понимает. Что такое альфа? И как ее найти? Даже больше скажу. Вопрос звучал так. он прям прислали его. Как находить альфу так, как это делаешь ты? Так что, факельчик, тебе вопрос. Что такое альфа и как ее находить это в твоем стиле?
0: Ладно, я раскрою вам секрет. Вы ну, наконец-то,
1: сейчас... господи, дождались.
0: В TikTok себе куда-нибудь запитать, потому что это реально инсайдерская информация, фактич анализирует проект. Вы готовы? Надеюсь, да. да. Так вот. Давай-давай-давай-давай. Первое, самое важное, это фонетика. Фонетика названия проекта. Вот, допустим, пример хорошего названия проекта. Это Cashflow. Ой, cash flow, вы flow. Вы чувствуете cash flow со звуком с... Cash flow. Чувствуете, ребята?
2: Брода, ты гонишь.
0: <свист> Нет, ну вы чувствуете. Подождите, это реально так работает. Это не робот. То есть, cash flow и cash flow. Чувствуете на этих пиздатах. То есть, хороший SEO проекта никогда не назовет свой проект, ну, что-то по типу супер свапу... .finance. Вот это пример проекта, который, скорее всего, полная хуйня. Нормальный SEO никогда не назовет э, проект. Хорошая проекта, условно, Тия, Агорик и так далее. И вот реально, я когда ищу в по помойку, если я вижу э, в приписке домена, там, «точка .finance, э, я сразу понимаю, что это хуйня. И туда с не стоит денег, нет. И фаундер э, без фантазии, и, скорее всего, ну, что-то годное он, скорее всего, не сможет создать. Я думаю, вы понимаете. вот. А, в последнюю очередь я, конечно, что там за фонды и сколько им денег занесли, потому что это не сильно интересно, да? Вот. А, в принципе, как найти фунт, раскрыл. Вот. Ну, необычно обычно твиттер листаю, когда мне надо какой-нибудь альфа-чейн найти, там, новую помочь помочьку и так просто далее.
1: взрыв мозга.
0: Да, это прикинь,
1: вот кто мог подумать, что по фонетике есть... можно проекты фильтровать. Хорошо, как тебе название Money Paradigm? Money Paradigm? Какое-то длинное, звучит интересно. А, какой этот момент?
0: Finance.com? Не там.
1: знаю, чувак, я просто только что его выдумал. Да, звучит все равно как говно, ладно, я тебе сразу хотел
2: говорить. ну какая-то вкусовщина же, блин, серьезно?
1: То есть ты полагаешься на свое чувство эстетики, когда подбираешь проект? Я, знаешь, я даже чат
0: читаю, вот просто, я, я не читаю никогда чат, я просто глазами его типа, просматриваю, и все, типа, вот что глаз зацепит, типа, вот и зацепляем куда надо. Тоже, в принципе, когда ты читаешь, там уже понимаешь, сколько там всякого. и вот, если это все читать, короче, ну, у тебя репа лопнет, а так, прям, как альфа-дигент, типа, уже глаз ориентируешься, что говно, не говно. Даже по дизайну сайта можно понять, типа, по тому, как там, не знаю, на медиуме оформляются, там, какая-нибудь приюшка, условно. Если сделано хорошо, то, скорее всего, типа, и команда, типа, ну, проект там, типа. Если сделано, знаешь, как-то на отъебись, там, условно, сайт выглядит типа, парашек, ну, как коров, допустим. Выглядит вообще убого. То туда, наверное, лезть не стоит.
1: После того, как Флакич сказал, что мой проект звучит как говно, которое я выдумал за пять секунд, я словил жуткий дизмораль Диз, диз, короче, у меня я, я на дезморале, ребят, поэтому я слово Оле передаю. Оля спасай меня.
2: Да, э, ребята, дорогие криптосы, все, что вы слышите здесь, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Пожалуйста, сделайте свой ресерч. И поэтому. Почему он? Поэтому мы переходим к следующему важному вопросу. Альфа активы, дорогой мой Файкич. А что у тебя есть?
0: Я считаю, что альфа-актив это стейблкоины. Ну, в данный момент у меня в портфеле 98% стейблкоинов, а остальные ну, 1% чия и 1% еще какой-то хуйни. Я уже туда просто неделю не заходил, не спел. А, а ты
2: зашлиточный?
0: Да, у меня подкат от 5%. На, nice. Понимаете? Настолько легенда, что у меня, короче, 10% от сайза лежало в UST, вот, и когда вот этот весь фут по UST начался, я такой, блядь, просыпаюсь, короче, утром, и что-то после пробуждения 30 минут там условно, у меня что-то начало чуть-чуть, ладно, и, короче, такой, блядь, продам UST, он там уже допрыгнулся до 0, 8, до 0.83, я его продал, у меня получился минус 2%, и знаете, в чем прикол, все риктанулись на UST, а я на нем еще и заработал, я короче попал в снапшот, так мне еще и дропа сверху насыпали, то есть я свой рекет отбрил. И потом я еще это дерьмо, короче, я сначала гонул его на небольшой сайт, а потом я понял, что против ветра, и я короче начал его спортить я короче вынес ряд тысяч процентов с этого дерьма. Слушайте, я легенда.
2: Е-бой, yeah, ладно, вот с тобой все понятно. Тогда срочно говори, какие альфа дропы сейчас актуальны.
0: Блин, альфа дроп, альфа дроп. Так, слушайте, нет, это, это следующий вопрос. -дроп. Здесь должен быть вопрос про альфа-активы, на который я вам должен был ответить, что я вам не скажу, какие я считаю альфа-активы. Я, наверное, переиграю этот вопрос. Я скажу, какие активы я бы точно не брал в свой портфель. Это Нир, это Дот, это салана, это Мина. Вот эти активы я в свой портфель ни за что не дал. Прям никак.
2: Мы с тобой больше не друзья. Фу, какой. Выкинул мой портфель, бро, как так?
1: Слушай, ну да что, 98% монет это стейблкоины, что ты хочешь? 98% я не ошибся? Да-да-да, ты верно. Да, ребят, хотите максимум стабильности вам либо в биток, либо по версии факетча в стейблкоины.
0: Слушай, я вот это, по версии факетча стейблкоина, я постоянно говорю, что вот ты вроде сидишь, знаешь, да, в стейблкоинах типа, и тут откуда ни возьмись, открывается портал через который тебя пытаются выебать даже если ты сидишь в стейблкоинах а вот я не понимаю, как люди сидят там, допустим, в условных каких-то там виртуальных тугликах своих, типа потому что, ну, типа все видят, что цена на это дерьмо укатывается прям very сильно
2: Ладно, скажи уже про дропы. Хочу знать. Альфа-дропы. Скорее, Альфа -дропы.
0: скорее. Альфа-дропы. Слушай, я себе, в принципе, выписал э, то, куда поместимся мы все. Это Суи, это Фиш, это Алео, это Ацтек. Э, и Лейер В принципе, ну вот это такие протоколы, где реально поместится прям все, кто не заленится, типа, замультить. Я, конечно, понимаю, что вы, наверное, ждете чего-нибудь такого по этот по мелко капне, куда в принципе, можно зайти и нет конкуренции, и о чем не говорили. Вот. Но, сами понимаете, мы все любим деньги. Поэтому Суи, Iron Fish, она же рыба, а Лео, Ацтек, Лейер Зеро. Как по мне, вот там сейчас есть реально что делать в этих чейнах, в Суи можно заявку на ноду будет подать, там сейчас DevNet идет, в IronFish уже третья фаза идет, но если хотите залетайте, в Aleo тоже будет фаза, где токены будут распределять, стек он же ZK Money, туда вообще в Coinbase еще в 17-м году, значит, и, короче, в древний протокол, вот они сейчас только ну, что-то начинают делать, это знаете, такой некий современный аналог торнадо кэша, короче, рекомендую туда котлеты в пулы закидывать, ну и Layer Zero, я, блядь, по всем уже по может, зателось что там делать и как. В
1: принципе, как-то так. Ребята, Iron Fish. Железная рыба. Возвращаясь к фонетике, подумайте о том, как плавает железная рыба и как быстро она пойдет на дно. Слушай, у меня к тебе вопрос. У нас ä, всю вот эту неделю горела самая горячая тема, это был Аптос или Аптос. И вот вопрос, что ты о нем вообще думаешь и стоит ли его брать?
0: О Расскажу предысторию Как только появился вот этот весь фут То, что Аптус блокчейн дерьма И выходит, короче, вот-вот на днях Там в твиттере разгорелся шиллинг Анти-шиллинг, который перенесся К нам в СНГ-чаты И, короче, в чем там суть была Что не было токен-сейла, там ноги нахуй обломали И так далее Короче, я думал, блядь, вот Я такую теорию выдал, ага, сейчас раздвигают шиллинг Типа чтобы как только Аптос залистили, там на фьючах все его байтшортили. И я такой понимаю, что типа, ага, можно же переиграть, типа. Короче, это новая типа модель манипулирования, я думаю. То есть вы же в курсе, когда, допустим, происходит ликвидация на фьючах, происходит покупка по споту. И я такой думаю, ага, то есть у них full supply, они нагнали фуда, что сейчас типа говно Будет листинг, все будут шортить Они будут пампить цену, потому что у них большинство токенов находится Этих дебилов будут ликвидировать И тем самым, за счет чего происходит ликвидация на шорте Появляется ликвидность на споте И они в нее разгружаются Я такой, блять, это гениально Но оно по-другому было Но все же аптез там вышел на 50 там до 7 с хуем дошел И сейчас что, уже на 10 там улетел и так далее Ну плюс-минус план должен был отыграть Так вот Чейну, что могу сказать, вот модель: прям один в один, как в салане. Типа сейчас ДЭФИ-помойки завезут, и NFT Marketplace уже завезли там ботов подойти, NFT Marketplace. Там уже кто-то написал. Я там тоже вчера минтил дерьмецо. А, ну короче, я Вот просто Солана В2, которая там пока не лагает, вроде бы. Вот. Ну вот я не знаю, все равно не верю, что Аптос что-то сможет, но вот знаете, как. У него капитализация, во-первых, уже большая, а фул капа там вообще прям, ну, вэри огромная. То есть покупать сейчас uh, имеет смысл только для одного. Для того, чтобы притянуть, там, знаете, вот как в АМХ было, то есть челики, которые были активны в АМХ, им потом еще AMX, там дроп насыпали, там уже четыре раза вроде насыпали. Первый раз там, короче, от сайза вроде что-то около 1400 баксов, потом что-то 800, потом 400, там еще и 300, короче, и так далее. Мне кажется, в IMX может быть что-то подобное. То есть, если вы там условно объем крутите, активничаете во всяком дерьме, э, то вам могут, короче, потом жирненький какой-нибудь дроп насыпать. Поэтому IMX покупать сейчас, наверное, тупая идея. Только в двух случаях его имеет смарт купить. Это первое. Это сейчас в ментах на IMX участвовать и сразу бабки выводить, типа. И а, второе... Ой, э, на АПТОСе, а на АПТОСе я говорю, блядь. Я тут... а на АПТОСе, короче, имеет смысл... Э, что сейчас делать? Вот купить Аптос имеет смысл ради того, чтобы, во-первых, участвовать в ментах NFT-говна, потому что там сейчас все иксует, вообще абсолютно все. И второе, чтобы активность на Акете, там какой-то ENS-домен домен на Аптосе купить, в пул ликвидности закинуть там так далее где-то. Короче, просто быть активным, чтобы потом претендовать на какой-то ретро-дроп второй, вот, как это было
1: условно на AMX. Да, насколько мне известно, там ребята подняли на дропах, поскольку по полторы по две тысячи баксов с одного аккаунта.
0: Не, это хуйня. А, есть такой кодер, его зовут, у него канал называется Аутист. Так вот, этот тип вынес а, с Аптоса, по-моему, 469 аккаунтов. Ну, почти, короче, полмульта баксов. Вот, это сейчас а, байка по всем вообще, снг там разлетелась.
1: Хорошо, я думаю, на этом можно с Аптосом закончить. Олечка, есть вопросы?
2: Ну, раз уж мы заговорили про байки и большие бабки, Факич, расскажи, как ты вынес 230 тысяч токенов в хэшпоу?
0: Блять, вы где-то это прочитали в комментариях? Я не понимаю. Мне кажется, этот вопрос Моно. реально Мы много чего знаем да. про тебя. Ладно, короче, не суть. Короче, условно, вообще, плов я также нашел по фонетике когда-то. Да, там был, Была ламед, еще каких-то пару пара пару помойных фондов. Ну, не суть, не знаю, в то время было популярно, что баты короче, арбитражи да всем этим дерьмом занимались и так далее, и кэшфлоу такие, ага, мы, короче, устойчивый и так далее, я такой, блядь, ну, фонды вроде есть, там, аломеда одна какая-то и так далее, короче, мультим, я это сделал пост, что по итогу, по итогу за объем 5000 баксов тебе, говорит, давали генезис NFT, типа на Акич, вот, Прикол в чем, что в хэш постепенно зашли Dragonfly, Electric Capital, Coinbase Ventures, там, Ledger Prime. Короче, фондов там прям топовых, ну просто тьма-тьма. И прикол в том, что вот эта Genesis NFT за просто свап на 5000 баксов, стейбл на стейбл, она в какой-то момент стоила, короче, ну, условно там около 30 тысяч баксов. Вы только вдумайтесь, типа. И за нее, короче, сыпали там в районе 80... 3000 токенов, если, короче, у меня сейчас память уже не изменяет Вот, ну и как-то так Короче, я этот хэшлоу уже год ширю, блядь, год жду И 7 числа, 7 ноября У них наконец-то будет ебучая ТГЕ И если этот ебучий токен выйдет Вот если выйдет по 2 доллара, я, буду... я улыбнусь Будет заебись Если он выйдет по доллару, я такой, блядь, ну пойдет, короче А если выйдет выше, блядь, это пиздец Я прям, я, короче, устрою флекс Просто флекс, лютый флекс
2: у нас будет вечеринка на острове?
0: Нет, у меня будет вечеринка на острове.
2: Нет, нет котик, Не. у нас будет вечеринка на острове. Вот
0: и у меня и нашего Дауа будет вечеринка на острове, потому что я год шилил это дерьмо. Я даже, я даже, понимаете, я даже в Твиттере тред запустил, что я хочу стать третьим SEO-хэшфлоу. Я белый и эти два интуса. Мы бы, я отвечаю, мы бы, блядь, покорили все. А, знаете, в чем самый прикол? Хэшфлоу, скорее всего, может э, втыкнуть палку в жопу ДВДХ. Потому что эти два индуса... Я вот, понимаете, я не понимаю, как... Вот ты смотришь, да, на проект какой-нибудь, там есть какая-нибудь команда, их, блядь, там 100 человек, да? Они нихуя за год не сделают. Хороший пример говнопроекта — это Клипер. За год они не сделали нихуя. А два индуса... Два, блядь, индуса которым просто дали бабок. Они за год сделали топовый AMM dex, подкрутили Layer Zero, сейчас добавляют маршрутизацию, как у этого, у прикрутят лимитные ордера, делают свой GameFi метаверс, что там еще? Что еще, что еще? А, и еще разрабатывают бьючий дрочильню какую-то с опционами, короче, ну то есть палка в жопу давает ДХу. Коллапс 2 кому. Короче, просто вы понимаете, просто уничтожение. Два индуса уничтожают. И поэтому я верю, в двух индусов я думаю, не могет. Так что хешфоу 2 доллара. Урел, купите кто-нибудь у меня на OTC прямо сейчас.
2: Пошел шиллинг, да? Вот он, шиллинг, просто покатился. Ладно, давай. Я больше не могу слушать про хэшфоу. Знаешь что, раз ты так хорошо разбираешься, тогда расскажи ко мне. Какие ты считаешь основные тренды для создания проекта в рамках Web
0: 3.0? Mm -hmm. Блин, uh, мне кажется, вот сейчас типа тренд идет на какие-то там социальные протоколы, условно там Rabbit Hole, там Layer 3 и, и так далее, типа Lens там вот что-то такое, короче, дебанк, вот недавно профиля вот эти тоже запускал, типа, и так далее. Короче, просто идет тренд на активность, типа, и вот за это, ну, типа, условно, там, чем у тебя больше, digging score, назовем это так, чем у тебя, условно, больше транзакций, там, в разных сетях, там, чем у тебя больше котлет там, в пулах лежат, чем у тебя больше, там, NFT и так далее, ну, тем у тебя, короче, условно, digging score выше, и какие-нибудь протоколы, вот сейчас, короче, идет тренд, что, Digging Score, допустим, доступ раздает к каким-то новым протоколам, если у тебя там условно score, ну, Digging Score равен 800, что, в принципе, с нулевого аква, ну, сложновато так набить, но если у тебя какой то там акт, то ты получаешь доступ и одним из первых тестируешь какое-нибудь новое дефи-дерьмо, тебе там сыпят и нефтишки, за них и токены, короче, ты просто вот йорли самым ранним вот этим вот пользователем становишься, и тебе там клюхи постоянно прилетают. Вот. Но так, в принципе, вы поймите, в крипте... Все приходят зарабатывать бабки, типа. Вот обычный пользователь здесь, в принципе, кроме как заработать бабок, его ничего не должно интересовать, типа. Ну, я просто не знаю, вот игры на блокчейне и NFT, ну, это все же такая помойка. Вот знаете, сколько их появилось, и у них у всех одна механика. Мы сейчас продадим тебе наши говны NFT, и когда-нибудь мы выпустим игру, и ты сможешь использовать эту говны NFT в нашей говной игре. За все время я видел только там пару условно пиздатых игр. Это Sandbox, это Sunflower и, ну, окей, okay, мини-рояль, типа, пойдет. А остальное это все лажит.
1: Бабки, бабки, сука, бабки! Слушай...
2: В смысле? А... Вообще сейчас геймфай просто обидел, сейчас стрим сверну.
1: Слушай, Факич, вот тебя послушаешь, и на самом деле диву даешься, а как так получается, что человек успевает все это делать? Поэтому у меня к тебе вопрос. Расскажи про свой тайм-менеджмент. И второй вопрос. Если бы не крипта, то чем ты занимался? Сперва про тайм-менеджмент, а потом про то, чем бы ты занимался, если бы не было крипты.
0: Короче, тайм-менеджмент. Ну, условно, знаете, я, у меня вообще вся жизнь это... я так выстрелил, что мне легче жить в мане-мирке, то есть я не читаю там болит новости. Ну, короче, пока я находился в одном месте, я их читал, потому что я там условно в центре самого пиздеца находился. Так вот. То есть, я не читаю новости, меня вообще не ебет, что происходит там за пределами, условно, 10 километров от моего местоположения, вот, то есть, я просыпаюсь э, иду думаю, там, условно, там, похаваю что-нибудь, и сразу первым делом шлепаю себе банк Рудбула и сажусь, допустим, за ноут, комп и так далее, и просто сижу, стерчу что там пацаны в чатиках написали, там, твиттер-деста и так далее... В принципе, выкупаю, что можно сделать, что нельзя сделать. Если что-то можно сделать, иду делаю. Если нихуя не делать, я просто сижу, пишусь в чатиках там и условно в какую-нибудь хуйню либо фон смотрю либо что-то поигрываю. Вот, после чего у меня обычно бывает обедик, я там скажу куда-нибудь что -нибудь похаваю, прихожу, опять читаю чатики, опять читаю твиттер. Если есть что делать, делаю. Если нет, что делать, не делаю. Ну, типа, занимаюсь какой-нибудь хуйней, условно. Вот. И под вечер желательно мне часа два-три с кем-нибудь Пройтись, погуляться, попиздить. В принципе, как-то так. И вот этот день сурка, он меня, в принципе, устраивает. За дня в день вот я как-то так живу. Ну, как-то так, типа, у меня вот так. То есть я не рекомендую уделять много времени крипте, типа, просто занимайтесь, блядь, саморазвитием. Не знаю, мне просто нравится, блядь, вот, то, чем я занимаюсь, я прям этим, блядь, горю. Просто понимаете, вот когда тебе уже в мозг дофамин нихуя не доставляет, кроме денег, ты вот как наркоман, блядь, ищешь, хули
1: сделать, хули сделать, и так далее. скажи, как научиться работать с деньгами и капиталом, при этом рискуя, но при этом не испытывать тяжелых эмоций и состояния того, что ты ими рискуешь?
0: А, бля, ну, сфиг, знаете, сложный наверное, вопрос. Ну, наверное, вот, там условно... Но ты же любишь деньги. День. Я
1: придумал,
0: ну, быть, ну, условно, я, я дроп вытащил, я 20% этого дропа куда-нибудь опять впущу круто, ну, типа, ну, знаешь, как вот с оптимизмом было. Оптимизм насыпал, я весь дроп оптимизма в принципе в арбитрум залил. Типа, знаешь, понял, бабки условно там под какой-то невидимый процент заинвестировал в арбитрум. Типа, вот сиди, жди, блядь, когда насыпят. А когда насыпет, блять, будет заебись. То есть, условно, насыпал там, ну, давай так, вот ретроспект, просто пример приведем. Но ну, насыпал тебе условно там оптимизм там со всех мультов, ну, 10, 10 каткенов. Ты их продаешь, загоняешь эти 10 каткенов, которые там на момент оцениваются, ну, 1020 20-30 баксов, да. А в арбитру куда-нибудь тебе арбитрум потом сыпет, и твои там 20-30 превращаются, ну, в 200-300 там, там условно, плюс-минус. Как-то так Ну, можете, в принципе, работать по методу штанги Типа, закинули в какое-нибудь дерьмо Дерьмо дало денег, 80% себе на карман Там, условно, в копилочку А на 20% крутите, муртите, вертите Ну, в принципе, тоже неплохая стратегия
1: Дорогие друзья Сейчас мы приступаем к нашей призовой рубрике. Мы отобрали два вопроса. Эти два вопроса получат призы, о которых мы говорили в самом начале. Это консультация или не консультация. Это допуск в приватку к факичу на 30 дней. Это первый приз. А второй приз — это наш мерч от Криптус. И, пожалуй, я поз. Оля, задай первый вопрос.
2: Факич, готов? Слушай очень внимательно. Это
1: важный вопрос. Очень важный и очень внимательно.
2: Да. Перечисли топ-5, может быть, 10 проектов веб-3, за которыми стоит следить, по твоему мнению, Ну, с точки зрения расширения, перспектив, развития, то есть это не проект-однодневка, что-то такое прям кайфовое, может быть, даже там средний срок или даже долгосрок.
0: Ну, слушай, я перечислил, наверное, фундаментал. Это эфириум, матом, чиа, гносис, дау, алеу, айронфиш, все.
2: И никаких тебе навтишечек, никаких тебе геймиков.
0: Не, сори, не верю в это дерьмо, а если вы верите в это дерьмо,
1: перекреститесь и скажите аминь. Аминь. Это, это был наш первый вопрос. Ну, а теперь второй вопрос и я прошу сконцентрироваться. Каждую неделю мы видим новости о постепенном признании и даже движении в сторону внедрения криптовалют в нашу повседневную жизнь от мировых компаний. Например, это делает Amazon, это делают Uber. если не ошибаюсь, даже делают какие-то наши компании по типу Сбербанка, если не ошибаюсь. Но суть в том, что прям каких-то явных результатов и побед на этом фронте пока что вообще никак не ощущается. Особенно это можно смотреть по капитализации крипторынка. И вот вопрос. Что может стать? Тем самым ключом к массовому внедрению криптовалют в нашу жизнь, полное и единовременное признание правительствами и так далее. Что является этим ключом? масса допшене. Слушай,
0: я честно, я скажу, я, я бы сказал, начем я делаю ставку на допшене, это связано очень сильно с эфириумом, а, но не буду споделить, потому там лишние руки точно не нужны. Так вот пока, поймите прикол, в чем, пока существуют смарт-контракты, кодеры рукожопы, которые пишут говнокод, и пока происходит хаки, это все нахуй никому не надо. Во-первых, должна, наверное, регуляция какая-то, там, эти KVC все грамотные, IML модули, что-то там, чопы, короче, главное, ну, грамотно работают. Так, короче, слишком много, но. Вот Китай сделал по-умному, типа, они сделали свой крипто юани который имеет срок годности, и который, короче, прикол вот нынешних денег в том, что, условно, есть Вася Пупкин, у него 10 миллиардов долларов, он кидает его в банк, ему там капает хуй знает сколько денег, то есть бабки, бабки множатся, 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 типа никто с этим ничего не делает. А китайцы такие, блядь, а мы такие хопа переиграем эту хуйню, что у юаня есть срок годности, он условно там, если ты его не используешь, он там потихоньку начинает сгорать с твоего кошелька. И типа, понимаете? прикиньте, как они грамотно сделали, что бабками... Чалики стимулировали экономику, типа, вот А что, ну, сделают крипторубль, типа, блядь Ну, и, и что, типа, могут заблокировать тебе счет Могут видеть все твои операции Ну, просто регуляции, типа, больше добавятся Сам юзер вообще, ну, типа, не почувствует Не появится же какой-то там DeFi на рублях, который был До какого-то времени, вот Ладно, я, короче, думаю, я на этот вопрос ответил Окей, расскажу вам один инсайд я его очень редко кому рассказывал. Так вот, смотрите. Вы знали, что в рубле реально DeFi существует? Ну, типа, стейкинг. Че? Че? Я вам сейчас алдам расскажу. Смотрите, только никому. Пожалуйста, если вы слушаете эту запись, перестаньте это слушать. Слишком секретная информация. Так вот, смотрите. В рубле есть DeFi. То есть, прикол в чем? Вы, допустим, там в 2004 году есть такой протокол, называется доллар. Протокол доллар. Вы в 2004 году ложите свои рубли в дефи протокол доллар, и в 2020 году вы, допустим, купили там на миллион рублей, положили миллион рублей в крипто протокол доллар, и в, 2000, там, 2004 году, и в 2017 году условно вытаскиваете свои рубли из дефи протокола доллар, и у вас уже не миллион рублей, а там 10 миллионов рублей. Вот. Об этих технологиях почему-то никто никогда не говорил, что они существуют в русском рубле. Я, короче,
1: блядь, люблю русский рубль дефай. Ребята, те, кто слушают в записи или сейчас в онлайне, дефай — это децентрализованные финансы. Вопрос к Факичу. Где тут децентрализация? Рублей или криптопротокол доллар? Как ты его назвал? Блять, пацаны, это рофл был, блядь. Ну да. Короче, Факич, к тебе вопрос. Ты видел два вопроса от наших претендентов. Первый вопрос был про 5-10 топ-проектов веб-3, а второй про то, что станет кричом к масс-адопшену. Какой из этих вопросов заслужил выиграть наш мерч?
0: А, вопрос по, про 230 тысяч токенов в хэшфлоу.
1: Блин, ты ломаешь просто наши... Ну, на наш концепт. Ну что ж, я просто ничего не могу сделать. Хорошо, очень хорошо. Бы-приз <Паперис отправляется> сюда. <сор> <туда. сор>
0: про я, я хотел ваш мерч. Спасибо.
1: А, это твой вопрос был, да? <сор> хорошо. Эм, хорошо, Оля, что думаешь, кому. Думаю, что подожди. За... В
2: за, за воп... за, подожди. За вопрос äh, про 230к в хэшплоу Доступ к твою приватку. Пакиндж.
1: Тебя переиграли и уничтожили.
2: Немного попутал.
1: А ты что думал? С людьми, которые до такой вот степени точно разбираются в таких вопросах, можно спорить? Ты думал, мы тебя не переиграем, не уничтожим, а мы уничтожим. Это рофл.
0: Блин, я уже плакать хотел.
1: Так все-таки, кто забирает мерч от Криптус? Так, человек? подожди,
0: давай знаешь, как сделаем, мы сделаем красиво. Сейчас я открою Google браузер, мы зайдем на random.org. Так, один так. или два?
2: Один или два. два, у нас два <с вопроса, ну ты...
0: давай, разыгрываем ваш мерч, кому улетит мерч. Так, ну давай, от одного до двух, и ваш мерч улетает второму вопросу, а первому вопросу приватка
1: моя. Отлично, супер, Ребята, мы с вами свяжемся. Ну а теперь мы переходим к нашей рубрике, которая называется «Блиц-вопросы». Суть блиц в том, что Факич не сможет в этот раз долго разговаривать, грустить по этому поводу или радоваться, уже решайте сами. А у тебя будет всего 10 секунд, чтобы ответить. Ты готов? Ты собрался? Ты не знал, что тебе знал? Что будут, а они будут. будут. Давай. Оля, погнали.
2: Погнали. Экзальт, говорят, что тебя зовут Саня, и ты чернокожий. Это правда?
1: Да. Свое самое лучшее решение в крипте и самое плохое. Прийти на этот стрим. Самое лучшее или самое плохое? Самое лучшее.
0: А самое плохое... А а сам... Послушать стрим с Олегом Ноукэпом.
1: Блин, я проиграл с этого.
2: Ладно, брякни мне что-нибудь про геймфай:
1: Три слова. GameFi говно ебаное. Четыре слова. Но, в принципе, для человека с 121 IQ — это простительно. Хорошо. Как предпочитаешь хранить пароли и другую информацию личного характера?
0: На серверах Mail.ru.
2: Окей. Какая профессия, на твой взгляд, открывает сейчас наиболее широкие горизонты
1: веб 3 кодер-маркетолог, может быть, дизайнер или комьюнити-менеджер, может, тиктокер, может, тиктокер. Эскортница, эскортница, вот. Эскортница.
2: Это что, шлюха в метаверсе?
1: Нет, ну, типа,
0: понимаешь, вот богатые типы тусуют, день в Дубае, она такая подходит, и там сит, сит вытаскивает по-тихой. там, не знаю, разводит, короче, его как лоха, там, не знаю, там, малварик впихивает в телефон, ну, короче, вы
2: шарит. Матахари от веб-3, окей, понятно. Ладно, что в веб-3 тебя радует больше всего?
0: Что скоро появится Web 4?
1: Вопрос от Эстета. Наверное, если я могу себя назвать Эстетом. Под какую музыку предпочитаешь работать в поисках вожделенной альфы? Под трек обладает МБ, где он поет Я сейчас не минь, но много газа. То есть ты ее постоянно на репите, прям проигрываешь и ищешь альфу? Не,
0: я, я не, не песни слушаю, я слушаю именно фразы. Я сейчас не минтил, но много газа.
2: Я просто вижу, как IQ кого-то стекает в унитаз прямо сейчас.
1: Ребята, 121 IQ. На этом мы заканчиваем с Бритцем, но не заканчиваем с нашей трансляцией, потому что впереди ваша любимая рубрика, любимая рубрика наших моралистов, которая называется «Дебильные, Дебильные вопросы, вопросы. гостям". Да, да, слоган этой, давай, речка вместе, слоган этой рубрики – ты шо, ты шо, дебил, дебил ёпта? ёпта? Суть в том, что тебе нужно ответить на этот вопрос, используя коротко, но при этом обязательно используя фразу «Ты что, дебил, ёпта?» Сообразил? Ты шо, дебил, ёпта?
2: Поехали. Как стать миллионером сразу и бесплатно?
0: Подписаться на, на паблик Олега Ноукэпа и написать
1: ему «Олег, ты
0: шо, дебил, ёпта?»
2: Алло, вообще огонь.
1: Вопрос номер два. На одном стуле хэш а на другом арбитром, куда сам сядешь, куда анимешника
2: посадишь?
0: А я могу сесть между стульев? Ты что, дебил ёпта?
1: Ну хорошо, что не взять анимешника точеного и не срубить хэш-флоу. Дорогие друзья, Сегодня вы прослушали, к вашему счастью или сожалению, решайте сами, вы прослушали третий выпуск великолепного шоу, которое называется «Алло, это веб-3». Да, его вели я, ну, тот самый чувак у микрофона, и Олечка, замечательная ведущая из «Криптус Union. И также с нами был Факич. Спасибо всем за внимание.
2: Спасибо, ребята.
1: Должен говорить, что дебил, ёпта. Ну, ты можешь. Что что тебя тебя я... Спасибо всем и до свидания. Пока, ребята.
2: До встречи через неделю. Пока. Пока. Гарри будет с вами сила.
1: Аминь.